0: Die fleißigen Leute, die arbeiten rund um die Uhr, wenn die sich mal zu Wort melden, muss da wirklich was dran sein. Die tun das nicht aus Jux und Tollerei, um die Weihnachtstage mal zu überbrücken, sondern weil denen das Wasser hier steht. Die sagen, die Bauern sind die ersten wie beim Schachspiel, vorne stehen die Bauern. Und wenn die Bauern alle tot sind, dann kommen auch die Läufer und Springer dran. Also insofern wird es dann auch hinten ungemütlich. Ja, die Grüne Partei ist natürlich ein Sammelbecken von Leuten, die weit weg sind von der Realität. Plötzlich an der Regierung gewesen, weil Lasche zum falschen Zeitpunkt gelacht hat und das medial massiv gegen ihn verwendet worden ist. Wenn Scholz Unsinn macht, reden wir nicht drüber. Wenn Baerbock Unsinn erzählt, reden wir nicht drüber. Laschet wurde fertig gemacht. Lindner vorher noch sagte, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Jetzt ist er mittendrin im schlecht regieren und jetzt ist es zu spät zum Aussteigen. Da ist so eine Fehlleistung nach der nächsten. Und ihr verlangt von mir, dass ich bis in ein paar Jahren mein Haus für 150.000 saniere. Ich spinne wohl. Und deshalb muss diese Ampel einfach einpacken und heimgehen, weil sie es selber nicht wissen was sie überhaupt wollen und damit total die ganze Nation verunsichern.
1: Liebe Zuschauer, ich bin heute in Lindau im Bayerischen Hof und habe heute das Vergnügen, mit dem Bayerischen Wirtschaftsminister zu sprechen. Herzlich willkommen, hallo Herr Aiwanger. Grüße Sie. Wie geht es Ihnen in den letzten Tagen? Die müssen doch für Sie ziemlich anspruchsvoll abgelaufen sein, oder?
0: Ja, das neue Jahr 2024 ist gleich mit Vollgas losgegangen. Die Bauernproteste deutschlandweit, wo wir Freien Wähler ja an der Spitze der Bewegung mit dabei sind. Es sind auch viele internationale Themen, die einfach das Land auch, die auch Deutschland beunruhigen. Der Ukraine-Krieg geht weiter, die Energiefragen gehen weiter. Die Ampelbeschlüsse verunsichern weiterhin die Bevölkerung. Von Agrardiesel bis hin zum Thema des Heizungsgesetzes noch nicht ganz ausgestanden und so weiter. Also es sind spannende Zeiten, in denen wir derzeit Politik machen.
1: Warum setzen deutschlandweit alle Landwirte die Hoffnung, mehr oder weniger in Sie. Warum nicht in beispielsweise Cem Özdemir?
0: Ja, ich glaube, dass die Landwirte durchaus äh, blicken, was hier läuft und sehen, dass einfach die, äh, die Grünen ideologisch im Kern landwirtschaftsfeindlich sind, nutzungsfeindlich sind, Agrarland und Wälder stilllegen wollen, den Landwirten immer mehr ideologische Tierhaltungsvorgaben machen wollen, immer weniger Tiere halten zu sollen den Wolf als wichtiger einschätzen als die Weidetiere und so weiter. Und am Ende dazu beitragen werden, dass das Eigentum der Landwirte und die heimische Produktion zurückgedrängt wird. Und ich komme eben selber aus der Landwirtschaft und spreche diese Themen auch so offen und schonungslos an. Ich will die Leute nicht einlullen und sagen, na ja, es wird schon wieder irgendwo werden, sondern wir sehen hier wirklich eine ideologische Fehlentwicklung und der Spruch heißt ja, hat der Bauer Geld, hat es die ganze Welt. Heißt, im Umkehrschluss hat der Bauer kein Geld mehr, geht das Land den Bach runter. Also insofern müssen wir auf die Bauern setzen, quasi auch als Frühindikator, wohin sich eine Gesellschaft entwickelt und wenn wir uns die Bauern nicht mehr leisten wollen, dann wird dieses Land den Bach runtergehen und ich spreche diese Dinge an, habe auch hier Lösungskonzepte und sage, wir brauchen wieder fairere Wettbewerbsbedingungen. Wir bräuchten auch... Vermarktungsmodelle, wo die Landwirte endlich Verträge bekommen, auch vom Handel oder eben von, von der Molkerei, vom Schlachthof, wenn sie Ware liefern, dass man im Vorfeld weiß, zu welchen Bedingungen kommt das Tier, kommt die Pflanze, kommt die Milch in die Regale und nicht zu sagen, der Landwirt soll nur billig liefern und bekommt am Ende, was übrig bleibt. Also wir müssen hier die Marktmacht der Landwirte wieder auf Augenhöhe mit dem Handel stellen und nicht die Landwirte als billige Zulieferanten, die von oben gedrückt werden. Also das sind jetzt gesellschaftspolitische Entwicklungen, auch wie wir die Rahmenbedingungen setzen wollen, die massiv darüber entscheiden, wie unser Land in 10, 20 Jahren aussieht, ob unsere Kinder noch heimisches Lebensmittel kaufen können oder nur noch aus Import aus China Lebensmittel bekommen, so wie, wie wir heute die... Corona-Schutzmasken bekommen haben oder eben nicht mehr bekommen. Also wir brauchen Lebensmittel wieder aus Bayern, aus Deutschland. Das muss politisch abgesichert werden. Und die Grünen vorne ist endgültig an die Wand. Wobei man fairerweise sagen muss, Schwarz, Rot, Grün, Gelb, alles, was vorher regiert hat, war nicht so viel besser.
1: Ich habe die letzten Tage genutzt, um auch mit dem ein oder anderen Landwirt in der bodensee zu sprechen. Und ich habe, Sie haben das gerade selber angesprochen, Sie sprechen die Themen schonungslos an. Dieses, die, ja, sag ich mal, diesen, dieses Wort, das habe ich auch immer wieder von, von den Landwirten gehört und die haben ähm, eben immer gesagt, wir stehen so hinter dem Herr Aiwanger, weil der das so schonungslos macht, aber sich natürlich dadurch auch in ein gewisses Kreuzfeuer begibt und auch das ein oder andere dadurch aushalten muss, sowohl von äh, Medien, Presse als auch natürlich von, von, von Parteikontrahenten eventuell. Können Sie uns da mal einen Einblick gewähren, was müssen Sie dann da so, so durchstehen im Moment?
0: Ja, ich glaube, dass die politische Kultur in den letzten Jahren in Deutschland in die falsche Richtung gelaufen ist. Der Politiker wurde immer mehr auf Mainstream getrimmt. Wer ein bisschen links oder rechts rausgeschaut hat, dem wurde gleich der Scheitel neu frisiert. Was dazu geführt hat, dass ein Politiker immer weniger gesagt hat, immer mehr hinterhergeplappert hat, was eben momentan veröffentlicht, die ideologische Meinung ist und wer es gewagt hat, hier quer zu denken, das war dann der Querdenker, der Bösewicht und der wurde behandelt wie früher, wenn man jemand an den Pranger gestellt hat und alle haben mit dem Finger auf den gezeigt, schaut hin, das ist der Böse, der ist nicht auf Linie. Und das hat dazu geführt, dass einfach Probleme auch nicht mehr benannt worden sind im Bereich der Zuwanderung als Beispiel. Wo jeder dann unter, im kleinen Kreis unter vier Augen gesagt hat, es kann ja nicht sein, dass wir hunderttausende Leute ins Land lassen und wissen nicht mal, wer das ist. Der wirft den Pass weg und wir sollen dann Danke, Danke sagen, dass du kommst, weil du unser Land retten wirst und du bist ein neuer super Facharbeiter. Wenn man gesagt hat, du, das funktioniert doch nicht, dann warst du recht. Rechter. In der Agrarpolitik genauso, zu sagen Leute, die von der Sache nichts verstehen, sagen den Bauern, was sie zu tun haben. In der Energiepolitik genauso, ein Heizungsgesetz wurde verabschiedet, ohne mit den Heizungsbauern geredet zu haben. Die lesen das aus der Zeitung und fassen sich an den Kopf. Also eine Politik, die immer weiter weg ist von den regierten Leuten und eine Politik, die ideologisch gefallen will, und ich traue mir auch zu sagen, auch einem, einer Medienerwartung gerecht werden will. Was ist in, was ist Mainstream, was tut man, was tut man nicht? Mit dem Ergebnis, dass man eben immer enger gedacht hat und wahre Probleme nicht mehr benannt worden sind. Wer es dann eben wagt, hier trotzdem die Dinge zu benennen, äh, da sagt man dann, hoppla, den müssen wir einfangen. Denn wenn alle wieder äh, selber sagen würden, was sie wollen, dann haben ja die Medien vielleicht weniger Macht, dann hat politischer Mainstream weniger Bedeutung. Ich bin auch nicht von Berufswegen wegen und sage immer das Gegenteil von dem, was der Mainstream ist. Wenn ich den Mainstream für vernünftig halte, bin ich sehr konsensual. Aber ich will nicht alles nachplappern, was mir vorgesagt wird und will nicht jeder Erwartung gerecht werden, wenn ich davon nicht innerlich überzeugt bin.
1: Jetzt, ich mache mal den Vergleich zum Fußball. Wenn ich, wenn ich, wenn ich beim Fußball die Fußballspiele in den Interviews danach höre, dann, dann ist das so ein bisschen ähnlich. Da traut sich ja niemand mehr großartig zu sagen, weiß ich nicht, wir haben heute schlecht gespielt, sondern der Gegner war besser oder, oder es wird auf jeden Fall anders ausgedrückt. Ähm, das hat allerdings auch einen Hintergrund, nämlich die sich sehr stark veränderte Medienlandschaft über Social Media wird dann ja auch die, die Sau durchs Dorf getrieben. Wenn da, sage ich mal, jemand wirklich quer schießt, ja. dann, dann ist das ja viel schlimmer als vielleicht noch vor 20 Jahren. Dann ist man ja... Auf, auf allen Kanälen mit dieser Aussage vertreten und die wird aus dem Kontext gerissen und die wird, ähm, ja, man, man wird ja wirklich äh, wie die Sau durchs Dorf getrieben. Ähm, das war damals nicht so. Sind heute überhaupt solche Querdenker äh, oder aus der Reihe Tanzer überhaupt noch
0: möglich? Also ich glaube, sie sind sogar nötig, nicht nur möglich. Es ist zwar sehr schwer, aus der Reihe zu tanzen, aber damit die Demokratie sich immer wieder erneuert, ist es nötig, die Dinge immer wieder von der Außensicht zu hinterfragen. Wenn alle in der Blase unterwegs sind, in der falschen Richtung, dann sehen die ja gar nicht mehr, dass vielleicht die ganze Blase falsch unterwegs ist. Also insofern ist gut, wenn jemand ein paar Schritte nach außen tritt, das von außen betrachtet und sagt, Vorsicht, da vorne kommt der Felsen oder kommt bei der Titanic der Eisberg. Und wenn alle Party feiern und sagen, wir sind safe auf der Titanic, Wäre vielleicht gut, wenn jemand von außen sagt, Vorsicht, Eisberg. Und das will ich gerne tun. Und wir müssen auch wieder Demokratie neu lernen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten Demokratie verlernt. Sieh jetzt die Bauerndemos, wo die Bauern auf ihre berechtigten Anliegen hinweisen. Gleich wird es dann, heißt dann, da droht der Umsturzversuch und so weiter. Also wird sofort versucht zu kriminalisieren, wird versucht, die in ein schlechtes Licht zu rücken und wird versucht, die alles wieder an den Pranger zu stellen. Das sind die Bösen. Ein ordentlicher Bauer arbeitet und hält die Klappe und weist nicht darauf hin, dass, dass wir falsch unterwegs sind. Also wir müssen diesen Leuten danken. Und wir müssen als Gesamtgesellschaft uns wieder... Ja, vergewissern, dass wir verschiedene Denkmodelle parallel laufen lassen müssen zur Risikominimierung für die Gesellschaft. Denn wenn alle in der falschen Richtung unterwegs sind, ist das sehr bitter. Und ich muss, ich muss mich schon wundern, wir haben über Jahrzehnte Freiheit, Meinungsfreiheit, Demokratie, Selbstbestimmung propagiert. Und wir sind momentan genau in der anderen Richtung unterwegs. Jede Selbstbestimmung, jede Meinungsfreiheit wird massivst momentan medial und öffentlich geächtet und äh, wir sind äh, in einem Konsensdruck wie nie, was sehr gefährlich ist.
1: Was halten Sie von dem Argument, ähm, die protestierenden Bauern, die müssen so zur Verantwortung gezogen werden, wie es zum Beispiel andere ähm, protestierende äh, Gruppierungen äh, wo man das auch gefordert hat, eben zum Beispiel diese Klimakleber. Das ist ja immer das Argument, was, was im Raum steht. Müssen wir die nicht gleich behandeln, also auch gleich strafrechtlich verfolgen?
0: Ja, das ist ja ohnehin der Fall. Also die Bauerndemos sind ja angemeldet. Wenn eine Autobahn-Auffahrt blockiert wird, wird die genehmigt oder nicht genehmigt. Wenn sie nicht genehmigt wird und die machen es trotzdem, dann kriegen die Sanktionen wenn die mit Kolonne auf der Autobahn fahren, mit einer Geschwindigkeitsunterschreitung uh, oder mit Fahrzeugen, die unter 60 kmh gehen, kriegen die ihre Sanktionen. Wenn sie Sachbeschädigung machen würden, kriegen die Sanktionen. Aber die letzte Generation hat ja beispielsweise Sachbeschädigung begangen, indem sie das Brandenburger Tor mit Farbe beschmiert, indem sie Schaufenster beschmieren, indem sie Christbäume absägen, indem sie sich unangemeldet auf die Straße kleben und den Verkehr stoppen. Die haben ja in der Regel diese Demos nicht angemeldet, sondern spontan Blockaden. Und insofern sehe ich da durchaus, dass die Bauern, wenn sie gegen Gesetz verstoßen, auch bestraft werden. Und ich sehe trotzdem den Gedanken, der dahinter steht, und der Gradmesser ist ja auch, wie die Bevölkerung die Dinge bewertet, dass der Landwirt durchaus als Ernährer der Bevölkerung einen anderen ethischen Stellenwert auch im Gedanken, in den Gedanken der Bevölkerung hat und sagt, okay, das sind die fleißigen Leute, die arbeiten rund um die Uhr. Wenn die sich mal zu Wort melden, muss da wirklich was dran sein. Die tun das nicht aus Jux und Tollerei, um die Weihnachtstage mal zu überbrücken, sondern weil denen das Wasser hier steht. Und beim Klimakleber sagt man eben doch vielfach, ja, das sind Leute, die hier stören, die den Wohlstand in Frage stellen, die das Land deindustrialisieren wollen, die keine Industrie mehr wollen. Bei allen vielleicht auch berechtigten Anliegen zu sagen, wir wollen weiterhin eine lebenswerte Welt haben, das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber insofern glaube ich durchaus, dass die Landwirte hier keine Sonderrechte genießen.
1: Ich habe so mitbekommen, dass eben weil es die Landwirte waren und die, das glaube ich auch noch viele andere Leute dann in diesem Moment so verstanden haben, dass es tatsächlich für die wirklich 5 vor 12 ist, dass, es, dass, dass diese Proteste von, den, von, der, von der breiten Masse der Gesellschaft doch auch so angenommen wurden, dass die teilweise sogar daran mitgewirkt haben. Also ich kenne nicht selten Fälle, dass das sich... Ja, Menschen, die keine Landwirte sind, sich mit ihrem Jeep auch dazu gestellt haben und gesagt haben, okay, wenn es denen, denen jetzt schon an den Kragen geht, dann, dann mache ich da auch
0: mal mit. Ja, es ist ja eine sehr breite Unterstützung mittlerweile da über das ganze Handwerk. Also die Metzger, die Bäcker, die Müller, die Brauer, die ja direkt dranhängen an den Rohstoffen der Landwirtschaft. Der Metzger braucht die Tiere. Vom Bauernhof, der Müller braucht das Getreide, um Brot backen zu können. Ohne heimischen Bauern gibt es dann das Getreide aus der Ukraine und so weiter, wenn es überhaupt eins gibt. Und äh, das geht in den ganzen Mittelstand hinein, es geht bis hin zu den Spediteuren, die genauso mit dieser Verteuerung von Sprit, von Energie betroffen sind und diese Kosten dann an den Kunden weitergeben müssen, wenn sie nicht pleite gehen wollen, was wieder zu Kostensteigerungen, zu Inflation führt für den Endverbraucher. <lacht> Also insofern, äh, glaube ich, ist diese Demonstration wirklich auch der Aufruf an alle Leistungsträger und Steuerzahler der Nation, die sagen, wir sollen immer mehr Steuern zahlen, immer mehr leisten, sollen immer mehr Bürokratie aushalten müssen und sehen immer weniger Geld am Ende. Äh, die solidarisieren sich, weil die sagen, die Bauern sind die Ersten, wie beim Schachspiel, vorne stehen die Bauern. Und wenn die Bauern alle tot sind, dann kommen auch die Läufer und Springer dran. Also insofern wird es dann auch hinten ungemütlich. Und ohne Bauern geht es den Bach runter. Ich wiederhole, hat der Bauergeld, hat es die ganze Welt, geht es den Bauern dreckig, geht es allen dreckig. Und deswegen äh, haben die Bauern auch eine Unterstützung zwischen 70 und 90 Prozent der Bevölkerung.
1: Wie, wie erklären Sie es sich, dass, dass eine, eine Meinung, die eben zum Beispiel Anti-Bauern oder Anti-Handwerk es in die Regierung geschafft hat und auch ja, sage ich mal, in vielen Maßnahmen es geschafft hat, sich da durchzusetzen.
0: Ja, die Grüne Partei ist natürlich ein Sammelbecken von Leuten, die weit weg, weg sind von der Realität. Ich sage, jemand, der im praktischen Leben angekommen ist, der differenziert denken kann und denken muss, ist in den seltensten Fällen bei den Grünen. Ich sage nicht, dass alle so sind, aber bei den Grünen ist schon ein überdurchschnittlicher Anteil von Leuten, die mit der realen Welt draußen ihre Probleme haben, vorsichtig formuliert. Und die sind jetzt vielleicht etwas, selber nicht gewusst, wie es richtig gegangen ist, plötzlich an der Regierung gewesen, weil Laschet zum falschen Zeitpunkt gelacht hat und das medial massiv gegen ihn verwendet worden ist. Wenn Scholz Unsinn macht, reden wir nicht drüber. Wenn Baerbock Unsinn erzählt, reden wir nicht drüber. Laschet wurde fertig gemacht, ohne dass ich jetzt unbedingt der Laschet-Fan bin, wo ich versuche, das zu analysieren. Und plötzlich war der Herr Scholz Kanzler, womit er wohl selber nicht gerechnet hat, und plötzlich hatten wir diese Ampelregierung, wo der Herr äh, ja, Lindner vorher noch sagte, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Jetzt ist er mittendrin im schlecht regieren und jetzt ist es zu spät zum Aussteigen. Also insofern sind die wie die Jungfrau zum Kind zu dieser Regierungsbeteiligung gekommen und plötzlich mit Leuten, die eben von der Sache wenig verstehen, mit dem Ergebnis, dass eben, ja, mit erstaunlicher Sicherheit alle paar Wochen massivste handwerkliche Fehler passieren. Heizungsgesetz, äh, Gastronomie, wieder die 19% Mehrwertsteuer, Agrardieselbesteuerung und, und, und. Also eine Fehlleistung nach der nächsten, weil man nicht mit den Betroffenen redet, weil man meint, ideologisch den alten Käse umsetzen zu müssen. Man muss unbedingt die fossilen Energieträger vernichten und aus der Atomenergie aussteigen und stellt dann fest, hoppla, dann müssen wir das Zeug im importieren, aber aus den Augen, aus dem Sinn, weiße Weste, wir sind die Tollen, ist ja alles unglaubwürdig und das merken die Leute jetzt immer mehr. Und das ist für mich die Erklärung, warum die Grünen jetzt plötzlich an der Regierung sind. Und mir kommt schon ein bisschen so vor, ich habe es gesagt, bei einer Bauerndemo, mir kommt das vor wie ein Fünfjähriger, der plötzlich ans Steuer eines Fahrzeugs gesetzt wird und auf den Knöpfen rumdrückt und freut sich, dass es hier und dort blinkt und weiß gar nicht, was das bedeutet. Hand aufs Herz, bei dem
1: Heizungsgesetz, sind Sie davon ausgegangen, dass das als das dann damals eben so, so scharf äh, kam, dass das umgesetzt wird. Weil wir beide wissen doch, in der Praxis ist das doch größtenteils gar nicht anwendbar.
0: Ja, Sie haben dort ja zigmal äh, die ersten Pläne wieder korrigieren müssen. Zunächst mal wollte man Holz als Energieträger in neuen Gebäuden völlig verbieten, völlig irreal. Hätte sogar dazu geführt, dass ein Landwirt oder wer auch immer, der schon ein Haus hat mit einer Hackschnitzelheizung daneben ein neues Haus hinbaut, hätte er mit der alten Hackschnittsleitzung nicht zusätzlich mitbeheizen dürfen, sondern müsste dort eine Wärmepumpe eingebaut haben, die dann mit Kohle und Ölstrom und Gasstrom befüttert wird im Winter, wenn Sonne und äh, Wind nicht geht. Also insofern Käse äh, und viele weitere Dinge mehr mit Gebäudedämmvorschriften die massive Kostensteigerungen nach sich ziehen. Natürlich bin ich für moderne, gut gedämmte Gebäude. Aber wir müssen parallel eine einsatzfähige Bundeswehr haben. Wir schließen derzeit Krankenhäuser, weil wir kein Geld mehr für die Gesundheitspolitik haben. Der Bildungsbereich ist unterfinanziert und, und, und. Und wir wollen hunderte Milliarden nur noch in Styropor und Dämmstoffe für Häuser investieren. Also wenn wir alle anderen Probleme gelöst hätten und sagen, das letzte Problem von Deutschland ist jetzt, dass unsere Häuser nicht gut genug gedämmt sind, jetzt dämmen wir noch die Häuser und dann sind wir perfekt. Okay, aber wenn ich tausend andere Baustellen habe, wenn ich sehe, dass die Pflege nicht mehr finanzierbar ist und das Ding den Bach runtergeht und wir vor einem Pflegenotstand stehen oder schon mittendrin, dann ideologisch nur zu sagen, jetzt mache ich Dämmung, Dämmung, Dämmung. Das zeigt die Eindimensionalität der grünen Denke. Und das zeigt, dass der Normalbürger draußen sagt, du, ich habe noch tausend andere Baustellen. Ich muss meine Familie irgendwie finanzieren. Ich muss mir irgendwann ein neues Auto kaufen und so weiter. Und ihr verlangt von mir, dass ich bis in ein paar Jahren mein Haus für 150.000 saniere. Ich spinnt wohl. wohl. Das sagt er zu Recht. Und genau das ist diese handwerklich schlechte Politik und diese ideologischen Vorgaben, die dann an der Realität scheitern müssen und bis dorthin aber massiv die Wirtschaft verunsichern mit dem Ergebnis, dass dann eben einige Zeit keiner mehr ein Haus baut, keiner mehr eine Heizung einbaut, keiner mehr sein Haus dämmt, weil er nicht weiß, ob es nicht übermorgen schon wieder falsch ist, was er gemacht hat. Also diese Lähmung, diese Verunsicherung, das ist das zweite Gift. Auf der einen Seite, dass man ideologisch in die falsche Richtung unterwegs ist seitens der Ampel. Zweitens, dass man die Bevölkerung so total verunsichert, dass der junge Landwirtssohn vielleicht nicht weiß, soll ich nur einen neuen Stall bauen oder wird in drei Jahren die Tierhaltung verboten, weil ich Tierquäler bin. Der Gastronom sagt, soll ich mein Wirtshaus überhaupt noch sanieren oder ist das dann wieder nicht in Ordnung? Der Bäcker, der Metzger sagt, ich höre auf. Der Mittelständler sagt, ich höre auf. Der Fuhrunternehmer keine neuen LKW kauft, weil er nicht weiß, was ist morgen wieder Vorschrift und so weiter. Und deshalb, muss diese Ampel einfach einpacken und heimgehen, weil sie selber nicht wissen, was sie überhaupt wollen und damit total die ganze Nation verunsichern. Glauben Sie an Neuwahlen? Äh, Neuwahlen werden kommen, aber ich glaube zum regulären Zeitpunkt und nicht vorgezogen, äh, weil die einfach weiterwurschteln werden, weil jeder von den drei nur zu verlieren hätte, äh, wenn einer sich raussähe, beispielsweise, dass die FDP jetzt hier in der Vergangenheit mehr Widerstand geleistet hätte gegen Rot-Grün und die Leute sagen, jawohl, die FDP hat hier Linie gehalten, wir wählen die FDP, könnte sie ja jetzt in Hoffnung auf ein besseres Ergebnis die Ampel verlassen, Neuwahlen anstreben, ja, aber die FDP würde rausfliegen, Rot-Grün würde weiter Stimmen verlieren, also machen die drei weiter bis zum bitteren Ende.
1: Ist es heute überhaupt noch möglich oder gibt es das in der Realität noch, dass der landwirtschaftliche Beruf ohne familiäre Prägung, familiären Hintergrund ähm, ausgeübt und erlernt und ausgeführt wird?
0: Ja, durchaus sehr stark, äh, sogar überraschend stark, äh, dass junge Leute, die oft nicht mit landwirtschaftlichem Hintergrund kommen, gerade junge Damen sagen, okay, Landwirt ist mein Traumberuf. Ich studiere das sogar, versuche dann auch vielleicht in einen Hof einzuheiraten, einen Hof zu pachten, was auch immer. Kommt vergleichsweise häufig sogar vor. Und auch mit dem Ergebnis, dass die dann wirklich auch ihren Traumberuf finden. Und ich sage, ich glaube, dass in jedem heimlich ein Bauer schlummert, in der Seele jedes Menschen, weil wir ja über Jahrtausende so geprägt worden sind. Der Mensch ist ja geprägt worden. Früher in Wäldern zu leben, dann eben in der freien Natur zu leben, im Einklang mit der Natur zu jagen, zu fischen, zu pflanzen, zu ja, Tiere zu essen, Pflanzen zu essen. Und ich glaube, dass sogar die grüne Ideologie eine Reaktion darauf ist, eigentlich die heimliche Sehnsucht nach der heilen Welt, die heimliche Sehnsucht, selber Tierhalter und Landwirt zu sein, aber weit weg von der Realität aufgewachsen zu sein und dann zu meinen, der bessere Bauer zu sein und dem Bauer zu sagen, aber die Kuh darfst du nicht melken und das Schwein darfst du nicht schlachten, du musst es bitte streicheln, weil das ist so schön, das Schweinchen. Und die Bäume darfst du nicht fällen mit der Motorsäge, denn der Baum ist so schön, ohne zu wissen, dass der Baum vorher gepflanzt und gepflegt worden ist. Also diesen Schutzgedanken, man muss das alles in Watte packen und schützen, schützen, schützen. Diese grüne Ideologie, die beruht darauf, dass man eigentlich die Sehnsucht hat, selber Landwirt zu sein, aber vielleicht von klein auf nicht die Chance gehabt hat. Und ja, viele junge Leute wollen wieder Landwirt werden und wir sehen sie auch, wenn Schulklassen Bauernhöfe besichtigen. Das sind meistens Eindrücke, die ein Leben lang in den Köpfen hängen bleiben. Genau wie viele Leute heute noch erzählen, ja, früher, vor 50 Jahren, als ich bei der Oma am Bauernhof war. Das ist für die bis heute eine Seelennahrung. Und das zeigt, dass eigentlich der Mensch mehr Landwirtschaft bräuchte, mehr Nähe zur Tierhaltung, mehr Nähe zur Produktion bräuchte. Wir müssen das nur entideologisieren und nicht Leute, die davon nichts verstehen, dann noch in die Ministerämter heben und zum Landwirtschaftsminister machen, ohne dass sie es selber gemacht haben. Und ja, wir müssen den Beruf des Landwirts wieder stärken, politisch unterstützen, politisch eine Perspektive geben, denn ohne Bauern keine Zukunft. Wie kann
1: es sein, dass es in einem, in einem Land die Meinung vertreten wird, dass zum Beispiel, ähm, ja, die, also land, landläufig gesprochen, ja, ähm, die Bauern, die, die verstehen davon nicht so viel oder, oder, oder ähm, ja, die, ähm, wir sind da fachlich besser qualifiziert. Man stellt sich sozusagen ein bisschen darüber. Oder ja, die, die, die Politik vom Herr Aiwanger, die funktioniert da auf dem, auf dem Dorf, auf dem Land. Aber, aber wie, wie entsteht so ein Meinungsgut und, und bildet so eine, oder kann sich zu so einer starken Gegenbewegung aufschwingen?
0: Ja, ich glaube, dass das durchaus auch historisch erklärbar ist, weil es eben die letzten Jahrzehnte so gewesen ist, dass von einer Bauernfamilie dann die Kinder, die die besseren Noten hatten, aufs Gymnasium geschickt wurden. Der wurde dann Lehrer, Pfarrer, äh, Ingenieur, was auch immer. Und der andere bekam den Hof nach dem Motto, naja, die Besseren gehen in die Stadt und machen Karriere. Auch früher schon die Aussage, ja, in der Stadt, Stadtluft macht frei. Dort blüht das Bürgertum auf. Wenn man vom Land in die Stadt kommt, dann sind dort die feinen Damen. Am Land geht es etwas derber zu, weil man mehr eben mit körperliche Arbeit zu tun hat. In der Stadt konnte man sich schöner kleiden und diese Klischees, Stadt ist intelligent und schön, Landwirtschaft draußen ist irgendwo das Gegenteil, hat sich in den Köpfen irgendwo festgefressen. Es ist aber heute genau das Gegenteil, dass derjenige, der als Landwirt überlebt, muss besser qualifiziert sein heute als der durchschnittlich Berufstätige anderwo der ist heute Manager, der muss sich mit Chemie auskennen, muss sich mit Tieren auskennen, muss Sozialkompetenz haben, muss körperlich robust sein, muss sehr technikaffin sein, muss mit Bürgermeister, Verwaltung und Behörden reden können. Also das ist ein Multitalent, ein Landwirt von heute, ist auf fast jedem anderen Beruf, ja, wird mit Handkuss genommen, weil er ein Allrounder ist. Und andererseits haben wir heute in den Städten eine Entwicklung, dass der, der nicht der Hellste ist, dann über andere soziale Abfederungssysteme durchaus ein Leben auch nach außen vorgaukeln kann. Der kann in den Urlaub fahren, der kann sich schick kleiden, der kann mit dem modernsten iPhone rumrennen und kann angeben wie ein Käfig voller Affen. Und am Ende äh, hat er vielleicht keinen Autoführerschein und äh, man kann ihn vielleicht sonst dazu nichts brauchen. Also insofern hat sich die Welt gedreht und die Landwirte müssen raus aus diesem Klischee, Na ja, der dumme Bauer, das erfahre ich ja auch ständig. Aiwanger, geh doch du heim auf deinen Bauernhof, da kannst du nichts kaputt machen. Ich schlauer Städter, sag dir, wie es geht. Und ich will jetzt ja gar nicht Stadt gegen Land ausspielen, aber... Ich warne davor, aus städtischen Elitekreisen raus zu sagen, ja, die Bauern da, die stören uns. Die sollen bitte billig arbeiten, Lebensmittel liefern, die Kuh streicheln, wie wir das wollen, den Wolf von der Kuh weghalten und, 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 und. Haben tausend Wünsche an den Bauern, weil wir ja selber gerne Bauer wären und meinen, das besser zu sein. Genau wie jeder der bessere Nationaltrainer ist und dann wieder so am Bauch vor dem Fernseher sitzt und keine fünf Meter laufen kann, aber wir wissen, wie es geht. Genauso, weil es jeder wie der Bauer funktionieren soll und da müssen die Bauern jetzt selbstbewusster werden und müssen sagen, komm mal her und ich habe das ja auch vor einigen Tagen gesagt, ich rufe Sie auf, diese Öztemirs, Lindners, Baerbocks, Habecks und so weiter, die sollen bitte einen Bauernhof pachten und sollen uns vormachen, wie es geht sollen uns zeigen, wie man die Tiere hält, ohne die zu quälen, sollen in der Früh die ganze Arbeit erledigen, sollen dann nebenher noch fünf Jobs machen, sollen dann dies und jenes noch tun und sollen mit Luft und Liebe den Bauernhof führen, ohne Chemie, ohne Dünger, ohne bösen Traktor, ohne Motorsäge und sollen uns alle ernähren mit billigen Lebensmitteln. Das sollen die uns bitte zeigen.
1: Gibt es, gibt es heute, ähm, nee, ich muss anders fragen. oder doch. gibt es heute mehr, sie verwenden oft öfters mal den Begriff Taugenichtse, Gibt es heute mehr Taugenichtse als möglicherweise noch vor einigen Jahren? Oder ähm, haben die es nur geschafft, lauter zu trommeln?
0: Also Taugenichtse gab es schon immer, aber die hatten früher nichts zu sagen, die wurden auch als solche benannt und erkannt weil es nicht so viele soziale Sicherungssysteme gab, die auch taugenichts. sind. als taugenichts sage ich jetzt jemand, der arbeiten könnte, aber nicht will und sagt, passt schon für mich, der sich für die Gesellschaft eben nicht nützlich macht, obwohl er könnte, der... Ist früher sofort aufgefallen, weil er irgendwie sozial deutlich unter dem Durchschnitt der anderen segeln musste und so weiter. Den hat man es äußerlich schon angekannt und heute, wie gesagt, kriegt er Bürgergeld mit Wohnung und Heizung Gratis plus 560 Euro und sonstige Vergünstigungen und insofern müssen wir uns auch wieder trauen, diese Fehlentwicklungen zu benennen, sonst sind die anderen irgendwann die Dummen und auch der Taugenix bekommt dann kein Bürgergeld mehr, weil keins mehr da ist zum Verteilen. Aber nochmal gab es schon immer, aber wir müssen wieder realistischer werden und uns schonungslos trauen, die Dinge zu benennen und nicht immer 100 Ausreden geltend zu machen, warum dieser junge Mensch der beim Kickbox-Sportverein ist und sonst wie körperlich voll leistungsfähig. Aber wenn man sagt, du, wir bräuchten irgendwo beim Flughafen jemanden, der einen Koffer trägt, na, dann, hat er, dann hat er Rücken, dann hat er Rücken. Also geht dann nicht, tut mir leid. Und da dürfen wir uns nicht länger veräppeln lassen von solchen Leuten.
1: Ich habe gestern das Interview hier mit Herrn Holt geführt und habe in einer Rede von ihm das Wort Zwei-Klassen-Migranten oder Migranten zweier Klassen aufgeschnappt. Ich habe das selber erlebt. Ich, ähm, ich komme aus der Immobilienwirtschaft und habe hier in der Region einige Wohnungen und äh, habe gemerkt, dass, dass, dass die ukrainischen Flüchtlinge ähm, bei der Wohnungssuche deutliche Vorteile haben und dort deutlich lieber genommen werden, weil sie ja also mit, so mit so einem gut ausgestatteten Paket sozusagen ankommen. Wie sehen Sie das? Gehen Sie doch mal auf diese zwei Migration, wenn man das so Sagen kann,
0: also ich glaube grundsätzlich, dass die Migrationspolitik in Deutschland seit Jahrzehnten schiefläuft. Es war damals eben die Arbeitsmigration in den 60er, 70er Jahren, als Leute gekommen sind und ein paar Tage nach Ankunft hier bereits gearbeitet haben. Die wurden in der Industrie benötigt. Und seitdem ist sehr vieles in die falsche Richtung gelaufen, dass einfach Leute kommen. Erstens einmal unter der Überschrift Asyl, Stichwort auch merkel äh, wo wir nicht mal wussten, wer kommt, wo wir unter Missbrauch des Asylrechts auch politisch geduldet haben, dass hier Hunderttausende, wenn nicht Millionen oder mehr Leute zu uns kamen, wo wir teilweise bis heute nicht genau wissen, wer ist das, wo kommt der her, wo ist er überhaupt, dass wir jetzt zuletzt die Ukrainer Migration haben, wo eine Million Menschen kommt, die überwiegend arbeiten könnte aber eben aufgrund des Bürgergelds von der Arbeit abgehalten wird. Also hier haben wir sehr viele äh, fehlgeleitete Migrationen und auch hier müssen wir uns als Deutsche trauen, diese Fehlentwicklung zu benennen, ohne uns ständig dann als Recht titulieren lassen zu müssen oder diese Themen dann am Ende nur den rechten Parteien zu überlassen, weil die politische Mitte hier nicht sprechfähig ist. <lacht> Und auch das merkt der Bürger sehr deutlich und der sagt dann eben zu Recht, kann doch nicht sein, dass ein Ukrainer kommt, eine Wohnung bezahlt bekommt aus öffentlichen Geldern, die ich gerne selber hätte, aber nicht zum Zug komme, obwohl ich arbeite. Der kriegt die bezahlt, ich kriege die nicht bezahlt und kriege die nicht mal, wenn ich sie bezahlen würde, weil der bevorzugt wird. Weil bis ich schaue, hat der die zu höheren Preisen gemietet bekommen, weil die öffentliche Hand Wohnungen anmietet, für, um die Leute unterzubringen. Also da ist sehr viel schief gelaufen. Wir müssen das dringend korrigieren. Und Es gibt ja jetzt zunehmend Gutachten dazu. Herr Raffenhüschchen hat sich ja dazu auch geäußert, dass er sagt, dass die Migration uns mehr Geld kostet, als sie Nutzen bringt. Weil diese Leute teilweise jahrelang erst in den sozialen Sicherungssystemen sind, bevor sie wirklich für die Sozialsysteme mehr einzahlen, wie sie rausholen. Und ehe wir uns versehen, sind das selber mal Rentenempfänger, Pflegefälle. Wer pflegt die dann wieder? Der nächste, der kommen soll, um den zu pflegen. Das wird nicht mehr funktionieren. Also wir müssen uns trauen, die Migration nach Deutschland auch wieder nach unseren Gesichtspunkten zu steuern, wir müssen die illegale Migration massivst begrenzen, verhindern, zu so sagen, wer über dritte Länder kommt, Tschechien, Österreich, wo man sicher ist, nicht mehr verfolgt wird, darf er als Asylbewerber nicht mehr nach Deutschland einreisen. Er wird in Tschechien nicht mehr verfolgt. Er wird in Österreich nicht verfolgt. Dann können diese Länder sich wieder weiter rückkoppeln und dann bekommt eben der Schlepper in Zentralafrika mitgeteilt: Du, es geht nicht mehr so leicht nach Nordrhein-Westfalen durchzuschleppen. Und diese Signale brauchen wir. Und auf der anderen Seite brauchen wir gezielt wirklich die Leistungsfähigen. Aber wir haben das Gegenteil: die Leistungsfähigen verlassen das Land. Über 200.000 gut qualifizierte junge Deutsche wandern jährlich aus. Und Leute, die wir nicht mal zum Koffertragen einsetzen können, kommen rein und sollen dann das System retten. Also wir jagen gut qualifizierte Einheimische, die sozialisiert sind außer Landes und holen uns andere rein. Das kann nicht gut gehen, das muss schief gehen. Das wird am Ende auch politisch schief gehen. Und deshalb bin ich überzeugt, auch das müssen wir schonungslos benennen. Herr Aiwanger, letzte Frage.
1: Ähm, jeder, jeder kennt den Begriff service Hölle Deutschland. Wenn, wenn ich überlege, ich gehe ins Autohaus, da, da muss man mal gucken, dass man nicht weggejagt wird, sozusagen. Ja. Ähm, das ist vielleicht eine bisschen schärfere These, aber in anderen Ländern zum Beispiel gibt es eben, sage ich mal, hat man Service beim Tanken, hat man Service beim Einkaufen und so weiter. In Deutschland sind die scheinbar ja etwas vielleicht weniger qualifizierten Leute oder weiß ich nicht, teilweise krankheitsbedingt. Ähm, nicht in der, ja wie soll ich sagen, haben keine Lust, diese Aufgaben auszuführen. Und ähm, das wird auch nicht, das ist auch nicht, wie soll ich sagen, als Standard etabliert, dass möglicherweise eben Leute, die sonst zu Hause sitzen würden, vielleicht einfachere Tätigkeiten nachgehen, um den Service äh, zu erhöhen. Wie denken Sie darüber, Wäre das... Ähm, würde unserem Land vielleicht der ein oder andere Service äh, im, im einen oder anderen Bereich gut tun?
0: Ja, indem wir eben dort Arbeitsplätze etablieren, die jetzt durchs Bürgergeld verhindert werden. Wir haben viele Städte, wo du kaum mehr auf den Bürgersteig gehen kannst, äh, vor lauter Abfall, vor lauter Unkraut, das dort wächst. Äh, Im Winter hat man in München tagelang gebraucht, um überhaupt die Bürgersteige zu räumen, während Zehntausende im Bürgergeld sitzen. Früher war es so, dass die Arbeitslosen Schlange gestanden sind und haben gebettelt und haben gesagt, äh, bitte Kommune, darf ich helfen beim Schneeräumen? Ich habe gehört von äh, Großmarkthalle, da war es früher üblich, wenn jemand Gemüse angeliefert hat, dann standen dort Leute, die sich als Tage Löhner angeboten haben und haben gesagt, gib mir 20 Mark, dann helfe ich dir, deinen LKW zu entladen. Der sitzt heute zu Hause am Fernseher, weil er Bürgergeld kriegt, könnte aber auch helfen, die Obstkiste runterzuschlichten. Tut er aber nicht. Will er vielleicht sogar, aber dann wird ihm vielleicht das Bürgergeld gekürzt. Oder wie dem da passiert, was dann hat er keinen Versicherungsschutz. Dann wird der Lkw-Fahrer mit Sicherheit angezeigt wegen illegaler Beschäftigung. Also sitzt er lieber zu Hause am sicheren Sofa und der andere kann seine Kisten selber runterholen, weil wir vor lauter Sicherheitsgedanken, dass ja keiner keinen kein Fehler macht, den größten Fehler der Geschichte machen, dass wir immer mehr Leute aus dem Arbeitsprozess rausmanövrieren und immer weniger dann immer mehr leisten sollen, immer mehr genervt sind. Im Wirtshaus werden dringend Personen gebraucht, die bedienen, die gab es früher auch abends, das waren Leute, die tagsüber acht Stunden gearbeitet haben vielfach, abends sich ein paar Stunden dazu verdient haben. Heute darf die Person das gar nicht mehr, weil sie gegen die Arbeitszeitregeln verstößt. Alles, was über acht bis zehn Stunden hinausgeht, geht ja gar nicht mehr aufgrund der Arbeitszeitregeln. Also sitzt die Person lieber zu Hause, obwohl sie gerne verdienen würde, darf nicht mehr verdienen. Der Gastwirt schließt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag das Gasthaus, weil er sagt, ich habe kein Personal. Und dann haben alle glücklich. Also wir graben uns selber das Grab.
1: Liebe Zuschauer, wenn ihr bis zu dieser Stelle das Interview angeschaut habt, dann hinterlasst bitte euer Feedback und eure Frage an Herrn Aiwanger ähm, und auch eure Meinung. Wir haben ein paar Themen angeschnitten, ähm, da ist äh, eure Meinung sicherlich interessant. Und mir bleibt, mich zu bedanken. Vielen Dank, Herr Aiwanger.
0: Ebenso vielen äh, Dank. Für das gute Interview. Dankeschön. Gerne.